0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年十月十八号，星期天。呃，今年是美国大选年，美国大选进入最后冲刺啊！美中关系和国际上呃发生一系列的荒诞事件。现在呃前两天又发生一个大荒诞，那就是联合国决定把一个大数据中心设在中国，设在中国的杭州。那么说，先是说要设立一个信息啊空间信息中心，设在中国浙江省的德清县。而这个跟这个空间信息地理信息中心相关的一个大数据，就设在距德清县不远的杭州。而杭州呢，都知道是阿里巴巴的总部。阿里巴巴是表面上是民营企业，实际上是中共的权贵企业，其中涉及了呃几代的中共政治局常委。那么呃，马云只是一个表面上的这个创始人和负责人，而且他已经被排挤啊，被迫辞去了董事会主席。那么这个阿里巴巴现在下一步已经成为美国防御和抵制的重点，因为它也涉及了大数据啊窃密相关的动作。而国际上众所周知，呃，中国是一个监控的国家，共产中国这几年做的主要的事情就是拿高科技来监控自己的人民，并出口这些监控科技去监控其他国家的人民。比如说华为公司不仅在新疆监控少数民族，在中国各地监控中国人民，而且把它的监控设备。监控设施出口到非洲，比如说肯尼亚啊，首都内罗比去监视当地的民众。这就是中共的监控大国。但是现在，就在联合国要把一个大数据中心设在中国，那就直接是指这个联合国的大数据与这个中心之下。因为这个大数据是说明什么？这个大数据的意思是说啊，什么叫空间信息中心或者说大数据？就这个信息中心和大数据意义就是确定在世界各国。发生了什么事件？这个事件发生之后，要了解发生的过程，也要了解这个为什么发生，还有发生的结果等等。要置于中共的控制之下，但是这个显然就会形成双重标准，因为中共，比如说发生大瘟疫，来自于中国，发源于武汉，中共绝对不会把发生在武汉的事情，为什么发生和它的过程原原本本的通报联合国和国际社会，他是拒绝。美国专家也拒绝其他国家专家，甚至联合国要有专家去中国，都被说名单要由中国政府核定才能进入，否则的话就不得门而入，甚至说是调查武汉，甚至绕道而走，绕着武汉走。这就是中共。另外，如果涉及了这个大数据中心，如果在中国发生民众的抗议示威，尤其在少数民族地区、地区、西藏、新疆、内蒙古发生一些民众的抗议示威、警民冲突、官民冲突。中共绝对不会把这样的数据提高给联合国或者国际社会，所以最后就是一个单向服务，就是說中共这个大数据这个空间信息中心和大数据中心，就是收集其他国家所发生的事件，然后研究其他国家发生事件的来龙去脉过程和原因，但是却拒绝把中国的信息交由联合国，所以联合国是置其他国家安全于不顾。把这个数据中心放在中国，这是对国际社会今天的二十一世纪的事件开了一个莫大的玩笑，一个国际玩笑。这件事怎么发生的？说起来非常荒谬好笑，那就是两个中国人，一个中国人跟另外一个中国人会谈时候达成了这个协议。一个中国人是现任的中共统计局局长，叫宁吉喆。另一个人是现在出任联合国副秘书长，负责经济和社会发展事务的副秘书长，中国人刘振明，他是中共的前外交部副部长。因为最近一段几十年来，呃，窃取联合国副秘书长负责经济和社会发展事务的都是几个中国人，呃，先是有沙祖康，后来是吴洪波，现在就是这个刘振明。呃，那个沙祖康还留下一句名言，在国际舞台上，在联合国，他说：“中国的人权比美国好。”而且中国的人权比美国好五倍，他不仅厚颜无耻地说，践踏人权的中国比保护人权的美国人权要好，而且具体还有量化标准，还有数量说好五倍，这句话也成了个国际笑话，贻笑大方，贻笑天下。就是这样的人居然成了联合国副秘书长，足见中共对联合国渗透有多大，渗透有多深。而且联合国四五个机构，中共是前后窃取了五个机构。五个在掌控之下，后来连呃本来这个国际刑警组织也在中共的掌控之下，只是因为中共爆发了高层权力斗争，那么这个孟宏伟国际刑警组织的主席也是中共公安部副部长，涉入了反习斗争，因此突然被骗回国开会的时候被中共扣押投入前城大牢，这样中共才暂时丧失了对国际刑警组织的这个控制。中共作为联合国成员啊，不仅是这个呃操控联合国。尤其世界卫生组织的操控已经是非常明显，而且呢，它本身不执行联合国的决议，也不遵守联合国的宪章和它的精神。比如联合国宪章规定，啊，人权，呃，各国要保障人权。中共是践踏人权。联合国宪章规定说，任何地区的住民都有权利取得自治或者独立，有权利的自治或者独立。中共不不仅不承认这个权利，连自治和独立的呼声，他都要去疯狂的扑灭，甚至血腥镇压。另外，联合国的决议，中共也不执行。呃，最明显的就是北朝鲜。联合国关于北朝鲜有一系列的制裁决议，由于北朝鲜搞核施爆、核威胁，中共甚至参与了投票，投了赞成票，甚至有的决议是中共一起参与起草的。但是决议通过之后，中共不执行。啊，对于北朝鲜本来有很多违禁用品，但中国呢，悄悄给北朝鲜提供各种违禁用品，甚至提供核材料啊、核原件。那么一旦说中朝边境被美国和国际社会所监控，不能够进行的时候，中共甚至偷偷摸摸在海上向北朝鲜，以船对船对接的方式向北朝鲜提供什么原油啊、粮食啊或者其他危险物资，所以那个行为呢，偷偷摸摸的行为也是另一种进贡，就是共产中国对北朝鲜的进贡，西朝鲜对北朝鲜的进贡，这就是中共在联合国的表现，联合国成员国，联合国安理会。常任理事国安理会是安全理事会的意思，不仅不仅不维护国际社会的安全，是破坏国际社会的安全，给国际社会带来的不是安全和危险，这就是中共的角色，中共的表现，他在破坏联合国。那么就在这样的破坏情况下，居然联合国还把这个大数据中心设在中国，说这样的表现不是黄鼠狼给鸡拜年，而是鸡给黄鼠狼拜年，就联合国是鸡，中共是黄鼠狼，联合国。把这个寄给黄鼠兰扮演，等于说是自投罗网。啊，中国不仅占据这些中心，呃，最近人权理事会改选啊，包括共产中国、俄罗斯和古巴再次当选为社会人权理事会成员，这又是一个荒诞。啊，早些时候还有其他流亡国家，包括委内瑞拉、伊朗等国，都是这个呃联合国人权理事会的成员。所以前几天。美国国务卿蓬佩奥就发表声明，强烈谴责这个联合国人权理事会，说这个理事会是拥抱集权政权、拥抱流氓政府。所以，蓬佩奥还说，不仅谴责，还说这证明川普政府两年前做出的一个决定是正确的。就在2018年，川普政府决定退出联合国人权理事会，因为那个人权理事会已经被一些严重践踏人权的那些专制国家、半专制国家、流氓国家、半流氓国家所占据。他不是，他已经不是联合国人权理事会，而是联合国反人权理事会，就以共产中国为代表，所以呃，蓬佩奥给他提出了这一系列的批评抨击。那么呃，这个这现在联合国这个表现，甚至把大数据放到中国去，显然会受到文明国家、民主国家的抵制，已有国家陆续表示绝对不会把自己国家的数据放到中国杭州，放到中共去。有中共置于中共的监控之下，啊，什么中共的卫星、中共的监测设备等等，所以这就会进一步加剧联合国的分裂和分歧。那么久而久之，极有可能导致联合国的解体。这个解体就有可能，啊，这个民主国家重新组建民主同盟。实际上，在美国有了这样的雏形，啊，以国务卿蓬佩奥为首，已经组织了几次民主国家的论坛或者是研讨会，就是在向着价值同盟的方向前进。将来的联合国有可能被抛弃，那么更多有民主价值、普世价值的国家可能会另组同盟，代替联合国。那么如果出现这个结果，也是中共和联合国的一些堕落机构、堕落官员自己做出来的这么一个结果和后果。那民主国家和文明国家在继续的觉醒，继续抵制中共。在美国这两天又有一个觉醒，那就是。美国国务卿蓬佩奥宣布，将在今年年底前关闭所有的中共的孔子学院。本来原计划呢，呃，中共在美国有七十五所孔子学院，原计划今年底，呃，再关闭四所，就已经关闭了四十一个，再关闭四个是四十五个，那就还有三十个。但是蓬佩奥的宣布显然是这个过程提速加速，就要全部关闭这七十五家中共的孔子学院在美国今年年底。所以预示着美国采取了坚决的措施。那么实际上，各国都在关闭孔子学院，包括加拿大、澳大利亚啊、新西兰、亚洲国家、欧洲国家等等。尤其欧洲国家瑞典已经坚决的全部的关闭了中共的孔子学院。所以美国现在今年加速关闭孔子学院是势在必行。国国务卿蓬佩奥公布了这个举措之后，在中国里面却得到了中国网民的叫好和欢呼。那么中国网民呢，有这么一些论点。说这个孔子学院，呃，是向其他国家输出什么文化吗？但是为什么美国和其他国家不能够在中国建立耶稣学院？如果其他国家不能在中国建立其他们的学院，那中国为什么可以在别的国家建立什么孔子学院？另一些网民说，所谓孔子学院就是挂羊头卖狗肉，因为中共在历史上是反恐。一九一九年，中共参与五四运动的时候打的口打的口号是砸烂孔家店，也就是砸烂传统文化，要的是。十月革命一声炮响，给中国送来了马列主义这种西方的垃圾糟粕啊，就是中国所需要的糟粕，就中国所需要的。那么，在文化大革命的时候，毛泽东时代不仅是砸烂中国历史上的文物古迹，百分之八九十被砸毁，甚至呢，把孔庙夷为平地。也就是说，历朝历代都尊重的孔庙、孔林，居然被毛泽东的红卫兵砸烂、砸毁、夷为平地。啊，当时带队的一个红卫兵头目叫谭厚兰，是北师大的一个红卫兵领袖。这就是中共对孔子的态度，砸烂一切，啊，砸烂孔夫子。而且毛泽东号召批孔，就批判林彪还不够，要把林彪跟孔夫子放在一起批，叫批林批孔运动。这在中共大，中共啊，是上演了一出荒唐的闹剧。那是文革后期。所以现在中共在现在的时代，居然倒过来。假孔子之名，有一个纪录片叫《假孔子之名》，打着孔子的招牌来兜售，其实兜售的还不是孔子文化，不是中国的传统文化，兜售的是中共的党文化，就是腐败与独裁专制。中共这些孔子学院在美国、在欧洲、在世界各地建立之后，首先是妨碍当地的学术自由、教育自由；另外呢，奉行歧视政策，哪些人能聘请，哪些人不能聘请。而且这些孔子学院还充当了两个角色：一个叫做大外宣，一个叫做间谍中心。大外宣就是宣传中共的专制和腐败文化，都是，而建立中心就是以孔子学院为中心，刺探美国和其他国家大学的情况，甚至盗取知识产权。所以，这個孔子学院扮演了极不光彩的角色，而且严重严重的玷污历史上呃中国这个思想家孔子的声誉，因为这个孔子学院跟跟这个孔子本身跟孔子文化毫无关系。就是共产党的腐败文化、专制文化。这个孔子学院甚至怎样干涉其他国家的学术自由呢？当其他的大学邀请向西藏宗教领袖达赖喇嘛前往演讲的时候，孔子学院居然去抵制、威胁，呃以自己有钱为由来威胁当地的大学，要破坏这些国际上正常的学术交流活动和其他相关的文化活动。这就是孔子学院。所以，美国关闭孔子学院实在，呃，可以说正在其时。而中国的网民呢，还有其他的表示说感谢美国，啊，为中国纳税人节约一笔钱，因为孔子学院是中国纳税人的钱所办的，而中国人民根本不知道这孔子学院在国外干什么，起到什么作用。有的中国网民揭露说，这些孔子学院就是为中国的党员官员办绿卡啊，搞移民这样一种腐败机构，说感谢美国帮助中国反腐，所以中国网民是一片欢呼，喜出望外。对中国来说，双重打脸。而中共的外交部发言人赵立坚声称说：“孔子学院只是教中文，然后说美国是出于政治用心，其实刚好相反，中共教中文是一个幌子，实际真正的用心就是他的政治用心，单方面的向美国和其他文明国家、民族国家输出中共的党文化，但是却拒绝世界先进文化。也就是说，这个中共的想法是：美国既然是民族国家，是个开放社会，利用它的开放社会去占领它的阵地。”但是中共既然是闭关锁国、铜墙铁壁啊，互联网封锁，还有思想和信息的封锁，那么就拒绝世界文明，在国内公开提出反西方、批西方、抵制西方文化，这就是中共的作为。所以，这种占美国便宜、占其他国家便宜、单方面进攻文明世界、进攻啊民主社会的闹剧，是该结束的时候了。所以，美国国务卿蓬佩奥的最新宣布，相对于对中共又是当头一击。